0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma série do nosso GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje eu trago para vocês um convidado maravilhoso, Daniel Bruno, primeiro de tudo um grande amigo, tornou-se um grande amigo, mas eu o conheci quando ele foi trabalhar na agência da qual eu já estava, né? ele foi ser gerente da, da agência e a partir daí nós estreitamos o laço de amizade e hoje ele é um grande amigo. É uma pessoa que tem uma vasta experiência nessa área de finanças, com quase 15 anos de experiência, e vai contribuir hoje, vai me ensinar muito aqui, viu, Daniel?
1: Aprender também.
0: Opa! <risos> então, vamos conversar um pouco sobre finanças, sobre pagamento de dívidas. Eu acho que você, que já curte o nosso canal, que está ligado com a gente, tem muito a aproveitar. Então, fica ligado aí, que a gente vai trazer muita coisa bacana. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast da Aventoria Comportamental. É um prazer enorme ter você aqui para a gente poder contribuir com essas pessoas que nesse, nesse momento de pandemia já enfrentam tanta dificuldade.
1: Verdade. né? Passar para eles também um pouco dessa experiência, né? orientá-los como lidar com todas as situações que não é normal. Né? A gente está passando por algumas situações a quais as pessoas muitas das vezes se veem assustadas, como resolver, como fazer por onde começar. Aí vamos tentar trocar um pouco aqui nesse bate-papo, um pouco da experiência com um pouco da vivência e trazer, é, desmistificar todo esse tranquilidade mundo. tranquilidade também. Também. Né? Né? Então, da principalmente. tranquilidade,
0: eu acho que o mundo já é tão conturbado, já é tanto, tanta gente fazendo terrorismo, complicando as situações. Então, vamos tentar tranquilizar as pessoas. Verdade. E, principalmente, mostrar que a saída, para toda a situação, a saída, desde que você trato com tranquilidade, com equilíbrio e busque o um caminho certo. Isso. E nós vamos conversar sobre isso. Mas, Daniel, uma coisa que eu... É, eu nunca te perguntei isso, mas é uma curiosidade minha. Vamos lá. Eu vou lá. te trazer hoje, não te disse que ia fazer essa pergunta, mas é uma curiosidade minha. É, o que te levou a essa área de finanças? Como é que tudo começou? Isso já foi desde criancinha, você sempre sonhou com isso... Você teve isso como uma referência do teu pai, de um, de um tio, de alguém da tua família. Como é que foi? Como é que você chegou no mundo das finanças?
1: Eita, Gilberto, você começou lá na infância, na verdade. Porque com a infância a gente aprende muita coisa, né? Como você também, a gente teve dificuldades, então a gente teve, teve que aprender a administrar o um pouco, né? Para poder chegar onde precisava chegar. E aí a gente foi cuidando daquilo, eu sempre gostei muito de matemática. Até comentando em outras situações, eu comecei a fazer o curso de matemática, posteriormente eu migrei para a gestão financeira, mas eu sempre gostei muito de números. né Quando pequeno a gente administrava algumas situações, trabalhos informais, aquela coisa toda para dar um apoio em casa também. E aí eu tomei gosto sobre essa parte financeira. Meu primeiro trabalho, na verdade, foi fazendo cobrança para bancos. Trabalhava lá numa empresa terceirizada, fazendo aquela ligação de call center, que ninguém gosta de receber, mas aquela ligação de <risos> call center. incomoda, <risos> né, rapaz? <risos> para fazer cobrança. Foi o meu primeiro contato. E aí, daí, eu vi que realmente era um mundo que a gente precisava desbravar. né E é tanto que, através do desbravamento que eu fiz, alguns da família também entraram para o mesmo, pro mesmo ramo. Gostaram também. Gostaram, gostaram. Tem um irmão que também trabalha em instituição financeira e está seguindo carreira e realmente. É uma pessoa de referência para mim, não só por ter um bom trabalho, mas também por trabalhar por amor e não por, simplesmente por resultados. né Que é isso que a gente também precisa tratar aqui. Né? Às vezes as pessoas trazem a finança apenas como resultado. E a finança é amor, é vida, é saúde. A finança é alegria.
0: Ô Daniel, me diz uma coisa. Eu atendo muito mentorados, tanto online quanto presencial. E nesse atendimento... Eu já encontrei pessoas que acham que o dinheiro é algo maldito, acham que o dinheiro é sujo. Eu conheci uma pessoa, isso é um fato assim bem, bem emblemático, sim. É, quando eu era jovem, eu digo um pouco logo depois da adolescência, 18 para 19 anos, você começa a migrar para, para, para a idade de adulto, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Então eu conheci uma pessoa que naquela época a gente ia para as festas chamava-se danceteria, que era nada mais do que uma festa no clube. E a gente ia para a danceteria e essa pessoa era curiosa pelo seguinte. eu tomava banho, se aprontava. Sim. Quando ela se aprontava, ela pegava assim no dinheiro. E ela chegava para alguns dos colegas e disse, a minha entrada e o dinheiro do lanche. Eram dois dinheiros que ela trazia separado. Então era o dinheiro da entrada e o dinheiro do lanche. A partir daquele momento ela voltava, lavava a mão com sabão duas vezes. Eu digo que observei isso. Ela lavava a mão com sabão duas vezes e ela não pegava mais em dinheiro... Então eu ficava, poxa, eu sei que dinheiro é sujo, lógico. Verdade. Não resta dúvida.
1: Transita por muitas mãos.
0: Perfeito, mas não é nesse ponto. Eu peguei no dinheiro, já tenho que lavar as mãos, higienizar. tá Então, você já encontrou alguém assim? Essa, essa questão de o dinheiro ser maldito, ser sujo? Porque muita gente disse que o dinheiro é o grande problema da humanidade.
1: é Na verdade, é assim, Gilberto. É, esse caso eu ainda não peguei, mas já peguei aquele tipo de pessoa que diz assim, poxa, se eu tenho muita grana, se eu tenho muito dinheiro, isso é problema, porque minha, me traz algumas situações que eu não queria vivenciar. Né? E a gente parte daquele princípio que o dinheiro não, o dinheiro não é maldito. Certo? O dinheiro ele precisa ser administrado. O que você não pode fazer e não deve fazer, até para ter uma, uma qualidade de vida, é endeusar o dinheiro. Isso não dá. Certo? O dinheiro ele tem que ser um, uma forma de realizar sonhos, uma forma de lhe dar tranquilidade, uma forma de te levar para o próximo passo. O dinheiro ele não pode ser algo que vai te prender, ou que você vai é, tratar tão tão bem aquele dinheiro como se fosse um deus, vamos levar essa expressão, que para de viver para poder guardar dinheiro.
0: Sim, sim. E aí
1: a gente parte para aquele princípio que você vai viver rico e morrer pobre.
0: Rapaz, olha, só, só pegando um gancho, interferindo já você... Eu tive um outro caso também, eu tenho alguns casos emblemáticos na minha muito vida. Muito bom, né? vamos conversar. Eu tenho casos emblemáticos na minha vida. E eu tinha uma pessoa que, ele, entre aspas, trabalhava para mim, mas não era aquela pessoa que trabalhava, mas ele tinha uma condição muito inferior a mim, não era isso. Uh -huh. Ele trabalhava para mim, entre aspas, ele me prestava um serviço, mas ele não era nessa situação. E eu achava curioso o seguinte, às vezes nós íamos para o centro do Recife para fazer compras, uh -huh. comprar material, uma série de coisas... E normalmente nós tirávamos uma a duas vezes ao mês Para irmos fazer essas compras Porque a gente tirava o dia inteiro Sim. Era o dia inteiro para resolver tudo quanto era de detalhe Tudo que tinha que ser feito E era muito curioso Porque nós chegávamos lá por volta de 8, 8 e meia da manhã Quando o comércio estava abrindo para ganhar tempo Então nós ficávamos lá E eu, eu fiz isso, não digo de maldade Mas eu fiz isso de fato para ver até onde ia eu cheguei um dia, Daniel, de 8 da manhã até o meio-dia, eu não bebi água. Mas eu não bebi água de propósito, porque eu queria saber se ele ia tomar se água. Se ele ia tomar água. Ele não tomou água. Eu já estava em tempo de enlouquecer. Eu estava cuspindo bala, como a gente fala vulgarmente. Uhum. Eu, já... eu não aguentava mais. Mas ele não comprou água para ele beber. Para não gastar. Para não gastar. E esse não gastar, ele foi muito além. Não era só o beber água. Se eu não lanchasse, se eu não almoçasse, ele também não comprava. Então, eu comprava para mim e para ele. Ah, mas por que você fazia isso? Porque eu não tenho que me preocupar com o que ele pensa e com o que ele faz. Eu respondo por minhas atitudes. Isso é o que eu ensino para as pessoas. Isso é o que eu ajudo as pessoas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Verdade. Tá? Então, é aquela pessoa que tem um apego gigantesco a dinheiro. Então, nós temos os dois extremos. Isso. O que tem nojo, que reprime o dinheiro, o que critica, diz que o dinheiro é maldito, e aquele que endeusa o dinheiro a ponto de dizer Isso. "Eu não posso gastar um real daquilo que eu tenho, porque senão diminui o meu patrimônio. Vamos
1: levar em consideração um exemplo. Vou usar esse, esse seu amigo aí como referência, essa pessoa que trabalhava com você. É, ele viveu a vida economizando. Sim. Certo? Muitas das vezes deixou de almoçar, deixou de beber água, deixou de aproveitar o um final de semana com a família, deixou de viajar, deixou de, que a gente fala no popular, curtir a vida. Isso. Ser usufruir feliz. Vida. Usufruir da vida. É. É, essa pessoa, ela vai chegar numa idade a qual ela não vai poder mais fazer. Sim. Mas ela vai ter muito dinheiro guardado. Certo? Serviu para quê? Para que serviu? Talvez aquele dinheiro sirva para realizar sonhos de outras pessoas. Sim. Mas o dele não mas a felicidade dele, e aí vai chegar lá na frente, com a idade mais avançada, e a maturidade nos traz isso, né? você para para pensar e ver que poderia ter feito alguma coisa, e não só guardar.
0: Poderia ter feito muito mais.
1: Não estou dizendo que a gente não deve guardar, e é uma das coisas que a gente possivelmente vai tratar, que a gente vai tratar aqui, a gente precisa sim ter uma reserva. Sim,
0: claro, claro.
1: Porém, a gente precisa usufruir hoje, eu não sei o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui nesse bate-papo descontraído, eu não sei o dia de amanhã. Sim, então, precisamos
0: usufruir. A pandemia foi uma prova disso. As é verdade. pessoas estavam vivas numa semana, semana seguinte já não existia mais. É verdade. Então, o que foi vivido até aquele momento foi vivido. Então, nós precisamos viver o instante presente, a nossa realidade, aquilo que nós temos. Porque a maior dor do ser humano, ela está registrada no passado ou no futuro. Isso, não mesmo. existe dor no presente. Toda dor ela é fruto de um passado, mesmo que esse passado seja um minuto atrás. Sim. Mas ele é fruto de um passado. Não existe dor no momento presente. Então, o que é que acontece? O passado ele serve como experiência, para que você saiba o que fazer, o que repetir de conduta e o que não fazer mais. O
1: que não fazer.
0: E o futuro ele serve para você fazer um planejamento. Agora, o viver ele tem que ser o presente. É o hoje. É o agora. É o agora. É. é isso que tem que ser vivido, né? Então o dinheiro ele não é maldito, o dinheiro ele não deve ser encarado dessa forma. E já teve que me perguntasse Gilberto o dinheiro ele traz felicidade? Não.
1: Ele proporciona momentos isso. a quais você vai ser feliz.
0: Isso ele, pode, ele te dá coisas que podem te gerar felicidade. isso é isso mesmo. E gerar felicidade as pessoas entendem apenas como o fato de comprar algo. Não, não. Não. Eu não posso é. ter felicidade comprando sim, mas uma cesta básica para ajudar alguém. Exatamente. Eu posso ter felicidade em colaborar com a vida de alguém. Isso mesmo. Isso sim. Então não existe dinheiro maldito, existe dinheiro mal utilizado.
1: É, a felicidade, na verdade, ela está dentro de você, do que você quer fazer. Para felicidade, para alguns é comprar um carro do ano. Felicidade para outro é comprar uma casa. Felicidade para outros é largar tudo e fazer uma viagem.
0: Sim, é Felicidades
1: para outro é ali, no centro do Recife, fazer algumas doações e cuidar de pessoas. Sim, é então, o dinheiro ele proporciona todas as situações. Sim. E o que é felicidade para você talvez não seja para mim. Então a gente precisa não endeusar e não menosprezar ou não querer o dinheiro próximo. A gente precisa saber
0: administrar. O dinheiro precisa ser administrado, Ele né? precisa ser então, administrado. O dinheiro, quando bem administrado, ele pode ser muito bem utilizado. Sim. Agora, quando você administra mal, o resultado disso será você ficar mal. Isso.
1: Independente de quanto você ganha, independente de quanto você não importa, tenha. Não importa, não né? importa.
0: Existe um estigma que eu ganho pouco, não posso ser feliz. Isso. Não. Muitas pessoas ganham muito e também não têm a felicidade. Não
1: têm a felicidade. Então,
0: não é o pouco ou o muito, é o que você faz dele. É aquilo que você faz com o dinheiro que você recebe. É como você utiliza. Ele pode ser bem ou mal.
1: Gilberto, por essas andanças aí, você sabe que eu já trabalhei em três estados, é, na, na mesma área, né? Então, eu já vi muita coisa de ter pessoas com poder aquisitivo muito bem, tá? E essa pessoa não ser feliz ou amanhã ou depois não ter nada. E pessoas com poder aquisitivo pequeno, às vezes vivendo de um salário mínimo, Cons conseguir construir, trazer felicidade para ela e para os que estão próximos. Aí você vai dizer, poxa, um que ganha um salário mínimo consegue fazer isso e um que ganha 10 salários mínimos não conseguiu. É sua forma de fazer gestão.
0: Eu digo sempre, Daniel, o seguinte, que tudo que acontece na nossa vida depende do nosso mindset. Sim. A nossa mentalidade, aquilo que nós somos no nosso interior, reflete aquilo que nós vamos espelhar para o mundo. Isso mesmo. Então, se você tem um interior deturpado, o seu exterior será deturpado, é inevitável. É verdade. Tudo é o teu mindset. Claro que todos nós passamos por momentos de altos e baixos. Isso faz parte da vida de todo mundo.
1: É a nossa vida. Assim, tá? Até para poder servir de aprendizado E parece que as
0: coisas acontecem tudo de uma vez. <coughs> Na é verdade? Isso. Parece que tudo acontece de uma vez. Não importa o que acontece. Importa como você trata o que acontece.
1: Aí a gente traz para aqueles ditados populares, né? É, quando acontece alguma situação... Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar ou eu vou ver oportunidade para fazer alguma coisa? É
0: né? verdade. Eu vou
1: chorar ou vou vender lenço para quem está chorando? Isso, exato. Então tudo na vida são oportunidades. As pessoas às vezes veem uma coisa ruim e simplesmente se debruça ali e vai viver aquela coisa como se aquilo fosse a pior coisa do mundo.
0: E outra coisa, oportunidade você falou. Eu quero pegar esse gancho agora que eu achei muito interessante. Oportunidades, as pessoas esperam que elas cheguem. Não vai chegar. Construa a sua oportunidade, não, crie que... aquilo que você deseja para você. É você verdade. tem que construir, você tem que correr atrás. Se você esperar vir, não vai vir.
1: Eu acho que ele diria para você que a cada mil pessoas, um recebe uma oportunidade que ele talvez não tenha buscado. Isso. Né? E... e aí dizem
0: que ele teve sorte.
1: Pois é. Aí a gente ainda, ainda parte do princípio para dizer o seguinte, será se ele não buscou? Sim. Ele não buscou, não busquei, mas eu estava pronto para receber aquela oportunidade?
0: É. O que é oportunidade? É o encontro da preparação com o momento. Com o momento. Tá? Se o momento que você está vivenciando, que se aquilo que chegou para você me chegou no momento em que você está preparado para vivenciar aquilo, aquilo é uma grande oportunidade.
1: Excelente oportunidade.
0: Agora, se aquilo chegou para você e você não teve nenhuma preparação, é só um momento.
1: É só mais uma coisa que você nem vai ver. Vai passar as oportunidades Isso. por você e você não vai Acontece. conseguir capturar nada daquilo que passou.
0: Todos os dias. Todos Verdade. os dias a gente vive isso. Mas vamos lá. Eu quero Agora, agora, agora a gente vai, vai pegar pesado. Agora vamos lá. Pegar pesado. O que é que as pessoas me procuram muito e me perguntam muito? Gilberto, é, eu estou com dívidas. Estou com dívidas. O que, que eu faço para pagar minhas dívidas? O que, que eu vou fazer? Como é que eu devo agir para pagar minhas dívidas? Primeiro, eu preciso saber qual é o tipo da dívida? Onde é que eu estou? Para saber o que é que eu vou fazer. Mas isso aí eu não vou falar não, eu quero ouvir de você. Eu estou com dívida, Daniel, eu estou com muita dívida, estou devendo ao banco, estou devendo cartão de crédito, eu estou devendo a prestação do meu carro, financiamento do meu apartamento, e agora o que é que eu faço?
1: Primeira coisa, o pessoal se desespera, primeira coisa. Mas eu diria para vocês, calma, para tudo tem solução. E o primeiro passo é, elenque todas as suas dívidas. Uma planilha, ah, não tenho, não tenho é, praticidade no Excel lá, pega uma folhinha de papel e coloca lá. Vem o no caderninho. O que, que eu devo? O papelzinho de, o, o papelzinho de pão. O que, que eu devo? Quais são minhas dívidas? Quais são os custos dessa dívida? Você poxa Daniel, mas já está atrasado. Ok, mas cada dívida tem um custo, tem um preço, Sim. tem uma taxa de juros. Precisa levantar isso. E a partir disso você faz um planejamento financeiro. Envolveu todas aquelas dívidas. Primeiro passo, não deixe nada de fora, e quando você chegar para uma instituição financeira para fazer a sua negociação, seja o mais franco possível. Não esconda nada. Porque... É outra
0: dúvida do pessoal, como é que eu vou lidar, né?
1: Isso, porque às vezes chega ali na frente com o um gerente, com a pessoa que está atendendo para resolver aquela situação e as pessoas fazem, ó, oh, é porque eu tenho uma dívida aqui no seu banco. Ok, mas ele tem uma dívida no outro banco. Mas ele tem uma dívida com a agiota. Mas ele tem um cartão de crédito de uma loja. E se... Ele não fala isso para a pessoa que está atendendo, a pessoa só vai ver aquele mundo. E vai resolver aquele problema, não vai resolver o problema do cliente. Não vai resolver o problema do que chegou ali. Não é? As pessoas nas instituições financeiras estão orientadas a analisar, a fazer realmente uma gestão financeira, de forma rápida, prática. Exatamente esse papelzinho de pão. Vamos entender, quanto é que o senhor ganha? Ganha um salário mínimo. Quanto é que você paga aqui? Ah, pago 30% do meu salário já. Porém, eu tenho mais 20% comprometido na instituição C, C mais 10% comprometido com o cartão Y. Vamos somar tudo isso. É possível fazer um alongamento de prazo? Normalmente, sim. É possível fazer uma redução de taxa, uma carência para que você possa se organizar? Tudo isso é possível.
0: As instituições estão abertas para isso, Daniel?
1: Estão, estão sim. Principalmente, nesse período de pandemia agora, Gilberto, eu vi muito, muito, eu vivenciei isso, na verdade, é, e trouxe muito para muitos clientes da instituição, essa tranquilidade. De um exemplo, o cliente está com um problema com agiota, ou seja, ele já chegou lá no fundo do poço. Ele já não consegue mais crédito com as instituições é financeiras.
0: todas as dívidas, né, Daniel?
1: É porque, assim, você não tem como negociar, né, Gilberto? É uma coisa que é ilegal, mas infelizmente acontece. Infelizmente acontece.
0: As pessoas por desconhecimento, por despreparo e por desespero?
1: Por desespero. Principalmente por desespero. E às vezes por vergonha, tá, Gilberto? Às vezes tem por vergonha. Eles não vão à instituição financeira com vergonha e aí acha que é mais fácil, mais prático tomar um crédito com a pessoa que ofereceu de forma ilícita, de forma errada, e que está arriscando a sua vida. Né? A gente não sabe quem é aquela outra pessoa. A gente não sabe que forma aquela pessoa vai te cobrar. Ela não vai te flexibilizar como as instituições flexibilizam. Né? Então, sim.
0: Te uma, uma, uma moratória, vamos dizer assim, te dar um perdãozinho, isso. dois, três meses para você ganhar aquele fôlego, será que ele vai fazer isso?
1: Não, não vai. Infelizmente, não. Então, você arruma um problema. Mas nessas situações, que até não agora na pandemia, mas num passado não tão distante, eu tive a oportunidade de ajudar uma pessoa nessa, nessa circunstância, a gente conseguiu, através da instituição financeira, dar carência para a pessoa. Ela ficou sem parcelar durante três meses. Durante três meses, o recurso que ela não comprometeu, ela conseguiu pagar essa, essa agiotagem, toda essa situação que eu reforço e, e, e falo, não utilizem a agiota. Não eu utilizem... É esse...
0: o pior caminho,
1: né? É, na verdade, eu diria que é um caminho que não deveria existir. Porque, porque não... a gente
0: sabe que é a realidade, né? Não é, não é que seja bom, não é que, que, que aconteça, mas a gente sabe que acontece.
1: Infelizmente acontece. 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 E aí essa pessoa acontece. conseguiu honrar, pagar a sua dívida que você tinha com... fora, e após três meses ela começou a pagar a instituição financeira. Aí você vai dizer, poxa Daniel, mas ficou mais caro? Existia uma taxa de juros ali que foi levada, foi capitalizada durante três meses. Certo? Porém, a gente tá alongou longo prazo. Então, quando aquela pessoa voltou para os três meses que teria um compromisso de passar, ela tinha honrado já uma dívida maior, uma dívida de custo maior. Né? E aí ela começou a pagar a instituição financeira e seguiu sua vida, ou seja, se reorganizou financeiramente. Porque às vezes as pessoas fazem, estou devendo a um cartão de crédito, aí vai no, no agiota. Pega a grana do agiota para pagar o cartão de crédito. Porém, ele pegou o cartão de crédito e utilizou novamente para fazer a feira do mês final do mês ele tem que pagar o cartão de crédito que ele comprou para fazer a feira e o agiota que ele pegou dinheiro. Ele não tinha dinheiro para pagar um cartão, agora como é que ele vai ter dinheiro para pagar dois?
0: É verdade. É,
1: virou uma bola de neve.
0: E juros sobre juros.
1: E juros sobre juros. Então, assim, é preciso fazer... O principal que a gente precisa trazer aqui é trazer a, a educação financeira para as pessoas.
0: Você diria que o primeiro passo para pagar uma dívida é parar de gastar?
1: Sim, primeiro o passo, primeiro, passo é, parar primeiro de passo é parar de gastar. Parar de
0: gastar. Concorda?
1: É, concordo plenamente. O primeiro
0: passa é parar de gastar, de negociar, de Isso. ir para qualquer lugar. Pare de gastar, porque se a torneira não fecha, você vai secar a caixa d'água.
1: Imagina um balde furado.
0: Isso.
1: Nesse balde entra todos os dias ali 10 litros. Porém tem 10 furos. E os 10 furos estão pingando todo momento ou estão vazando ali a todo momento. Ele nunca vai encher. Nunca então vai não conseguir. não importa quanto eu ganhe, se é pouco ou se é muito. O que vale ali para mim vai ser tapar aqueles buracos. É uma analogia que eu gosto de utilizar. E aí eu vou tapar todos ao mesmo tempo? Não vou conseguir. Eu vou estancando um por vez até chegar, tirar o que seja fútil, tirar o que talvez não seja essencial para poder me reorganizar financeiramente e aí posteriormente poder usufruir da vida, poder até mesmo guardar um dinheiro, que às vezes as pessoas acham que por estar endividado não consegue ver luz no fim do túnel. E quando a gente resolve essa situação, as pessoas começam até a dizer, poxa, agora já dá para guardar 5% do que eu ganho?
0: Um trocadinho, né? Já dá para ficar fazer um Fazer uma né? reserva,
1: fazer uma reserva, né? Que isso era, é primordial para qualquer pessoa, independente de quanto ganha, tá, Gilberto? Sim,
0: sim, sim. Entendeu? É porque tem o um estigma de eu ganho pouco, eu não posso guardar dinheiro. Isso não existe. Isso vamos, não existe.
1: vamos na situação que é um exemplo, um salário mínimo hoje, R$ reais. Talvez a pessoa não consiga guardar 200 reais, 300 reais. Sim. Mas vamos calcular 10%. Dá 110 reais. Ah, não consigo calcular, não consigo 10%, né? mas 100 reais eu consigo. 50 reais eu consigo, vai dar aproximadamente 5%. Eu
0: consigo alguma coisa?
1: 20 reais eu consigo. Multiplica isso ao longo do tempo. 20 reais. Mas
0: você sabe por que as pessoas não fazem isso? Sim. É recompensa imediata. Eu quero guardar hoje. E quero que para a semana eu já tenha grana suficiente para fazer o que eu preciso. Isso.
1: Na verdade, as pessoas... Nós vivemos num mundo imediatismo. Porém, a gente precisa ter a gestão do que a gente vai fazer. Não planejamento.
0: Adianta,
1: planejamento. Não adianta eu dizer assim, vou guardar 10 reais porque eu preciso comprar minha televisão, trocar minha televisão que queimou, que teve um problema. E amanhã eu vou na loja e faço um crediário. Não adiantou. Não, não, adiantou. Eu não vou guardar dinheiro. Não, não vou. Eu só me enganei. Isso. É <risos> né? Eu não vou guardar o dinheiro. Trouxe Aí eu 6
0: por 12. É.
1: Isso. Aí, fez o crediário lá em 12 meses. Pagou, terminou a televisão. Não está devendo a ninguém. Aí, pega aquele recurso que ele pagava a televisão, 100 reais, e incorpora para gastar com outra coisa. Sim. Porque, não já... opa, eu já tinha esse compromisso. Então, vamos criar um compromisso agora de fazer o inverso, em vez de ser... Reativo, vamos ser proativo? Vamos guardar?
0: Vamos continuar pagando a televisão? Isso! Vamos continuar pagando a televisão, não é verdade?
1: A televisão custava 100
0: reais por mês. Vamos hein? continuar pagando a televisão?
1: Se a gente coloca isso numa aplicação é, é, básica hoje, numa, numa renda fixa, numa situação garantida para as pessoas, ele vai ter aí no mínimo de reais por ano, dependendo da variação da taxa de juros. A gente coloca isso em dois anos, a gente está falando em torno de R$ R$3.000. reais. A gente leva isso há quatro anos, a gente está falando de R$ 7 mil, R$ 6 mil, capitalizando juros R$ 7 mil. Reais. Opa, começou a fazer gordura.
0: Isso. Mas é? o problema é que as pessoas querem ir para ontem. O É o imediatismo. É o impulso do comprar ou é o imediatismo de ter o retorno.
1: Isso, isso mesmo.
0: Mas tudo tem que ser planejado, é passo a passo. É um pouco a cada dia.
1: Isso. É isso mesmo. que as pessoas, infelizmente, não fazem, até por por não conhecer, por, por desconhecer, ou por não ter sido orientada quanto a isso na infância. né? O que eu acho que a educação financeira já está hoje em algumas escolas, mas deveria estar em todas, desde o primário.
0: Mas é, é em algumas escolas, é bem algumas mesmo. É, em algumas. É bem algumas mesmo. Por quê? Porque hoje a gente não tem, eu diria que o quê? 1% das escolas hoje trata educação é. financeira? Muito pouco. É, é Muito um número pouco. quase inexistente. Se você dissesse que não tem educação financeira nas escolas você estaria acertando. Por Porque o que tem hoje não representa nada. É verdade. Não representa nada. E muitas vezes, eh, o aluno pode até receber educação financeira na escola, mas o pai é o grande referencial, a mãe é a grande referencial. Então, é verdade. Talvez aquilo que foi construído é desconstruído no passo de mágica.
1: O que fica são os exemplos. Isso. Não adianta eu pegar a teoria aqui trazer para você uma teoria muito bonita, muito bem elaborada, e você não vivenciar isso no teu dia a dia. Sim, sim. Você vai fazer o que você vivenciou. Você vai fazer o que você viu na prática.
0: E principalmente vindo de pai, de mãe... Que é a referência. As pessoas que estão junto da gente, né? Porque são elas que são a referência da gente. Pois é. isso faz muita diferença. Isso muito, faz muita muito. Diferença, né? Agora me diz uma coisa, Daniel. Pandemia, crise... A crise financeira, ela não começou agora. A pandemia não foi o resultado de crise financeira. Tá? Mas... Todas as pessoas dizem que a crise, o problema é do governo, o problema é a alta do dólar, o problema é a pandemia, o problema é qualquer coisa. O problema da crise financeira, ela está dentro de cada um de nós.
1: São as pessoas, isso. é a população.
0: Isso. Tá? Existem os erros da, da classe política, da classe política, claro. até nós erramos, todos nós erramos. isso, isso mesmo em todos os lugares. Todo mundo erra.
1: Alguém podia fazer melhor. Concordo, Sim. mas a gente precisa fazer a nossa parte Isso. primeiro. Para poder mudar o mundo. Se eu não faço a minha parte, como eu vou mudar?
0: Porque as pessoas acham que eles têm que fazer primeiro. Não, quem tem que fazer primeiro é você. Seja você a mudança que você quer para o mundo.
1: Exatamente.
0: Tá? Se você espera alguma coisa das pessoas, comece a dar. Tá? A gente precisa primeiro ofertar alguma coisa para poder ter direito a algo. Se você simplesmente só quer, só quer cobrar, e o que é que você está ofertando? Tá? Todo crescimento ele tem, que ser, tem que existir junto com aquilo que você faz Então eu cresço e eu contribuo com aquele crescimento
1: Exatamente
0: Eu não posso crescer só para mim tá? Existem pessoas que ao negociar qualquer coisa Eles querem as vantagens únicas e exclusivas para eles Não pode ser assim? Não forma.
1: pode ser assim
0: Toda negociação ela implica em abrir mão Alguém perde alguma coisa
1: Ou chega, no, na verdade eu não te chamo nem de perda Gilberto Chegar num bom senso isso. o que é bom para você e é bom para mim. Isso. Não adianta, um exemplo, uh, eu te comprar um veículo que você estava vendendo e depreciar o teu veículo e você ter prejuízo, o, re, o dinheiro que você recebeu não dá para você nem quitar a dívida do carro. Sim.
0: Mas é isso que eu digo, são pessoas que só querem ganhar para si. É verdade. Não existe esse ganho só para si. Todo ganho, para que ele seja efetivo e ele possa produzir efeito na vida das pessoas, esse ganho ele tem que estar atrelado a uma contribuição, a você gerar algum valor para a vida de alguém. Se você só ganha, é absurdo. Tá? É, é, é o lance do pedir desconto, do pichinchar, do negociar. Do né? negociar. Você pode chegar lá e negociar. Então, o cliente chega para negociar com você. Olha, Daniel, eu tenho uma dívida aqui e eu quero pagar. Então, o que, é que eu vou poder fazer? Como é que eu posso pagar? Tá? Então... O banco vai perder um pouco, de alguma forma vai, nem que seja no alongamento do prazo. Sim. De alguma forma existe uma perda que é inevitável. É
1: flexibilizado de alguma isso. forma, né? De alguma
0: né? forma tem. Eu digo isso como perda, porque Porque aquela não era a proposta originária. Então, Sim. se a gente remodela a proposta, houve uma perda. Isso. Não era aquilo que eu queria. Mas, se eu olhar o contexto geral, vai dar para mim, aquilo ali vai ficar dentro de uma razoabilidade. Então, essa razoabilidade se aplica para ambas as
1: partes. Isso, na verdade, o que você considera como perda seria uma projeção de ganho, uma projeção de receita. Isso. Então, eu abro mão de uma parte da receita para poder ser bom para ambas as partes.
0: Isso, exatamente. É, é, é o que eu digo, que alguém perde de algum lado.
1: Isso, é isso mesmo.
0: Perder. Agora, me diz uma coisa. Vou te, vou te dizer com a minha própria experiência, tá? Primeira vez que eu cheguei no banco, eu pequenininho, não tinha nada, tá? eu fui abrir minha conta corrente, e aconteceu um fato muito curioso, isso foi complicado. Eu abri minha conta, tudo certinho, e naquela época eu ganhei um talão de cheque.
1: Eita! Talão Era cheque. moda. Ô, oh, cara, você <risos> abrir
0: a carteira e ter um talão de cheque ali, era uma coisa fantástica, era status. Sim. E você, é inegável, eu abri minha conta no banco, eu tinha 18 anos de idade. E é inegável que um jovem com 18 anos de idade, ele tem um ego aflorado, isso é natural. Natural. Depois a coisa começa a equilibrar. Mas você, é jovem, você quer impressionar a sua oh. namorada, a boazinha, o namorado, então você quer mostrar que tem alguma coisa. Isso é normal tá? para a idade. Todos nós vivemos
1: isso, não e foi? Isso. Passamos por isso.
0: E eu me lembro que eu fiz isso. Eu abri minha conta, ganhei meu talão de cheque na hora. Tá? Ganhei o um talão de cheque na hora. E foi bem bacana. E aí eu cheguei no final de semana e passei três cheques. Eu me lembro como hoje. Quando chegou na segunda-feira, voltaram os três. Voltaram os três e eu, opa, eu fui lá no banco. Por quê? Uma das pessoas a quem eu tinha pago o cheque, naquela época era muito menor, a, a população muito menor, tudo mais. Eu estou falando, não vou dizer a idade não, não é bacana ah, deixa, deixa eu lá, eu, é, pula essa parte. Mas, mas faz um, tempo, faz um <risos> tempo considerável. E o que é que acontece? A pessoa chegou e disse, ó oh, Gilberto, teu cheque voltou, descomutou. Voltou". voltou. Eu fui ao banco. E foi uma coisa bem interessante. Eu me lembro, a agência era pequenininha e tinha um balcão na entrada, onde ficava duas moças que atendiam a clientela para abrir abri abertura de conta. Sim, ficava ali.
1: Primeiro atendimento.
0: Isso, ficava ali. Me lembro como hoje, a mesa do gerente ficava aqui do lado direito e ela ficava que o gerente ficava de frente, tá? Bom, e eu falei, questionei tudo isso ele foi lá e disse, olha, ele voltou por divergência de assinatura, por divergência de assinatura. Aí, o cartão de autógrafo, que naquela época eu tinha uns cartõezinhos, de, era um, era um uma, papel mais grosso, né? Uma fichazinha, né? Uma um fichazinha. papelzinho. E ela tinha deixado dentro da gaveta e ela não lançou.
1: Situação complicada, viu?
0: <risos> Complicado, rapaz. Então, a minha experiência foi essa. E aí, qual foi a minha grande dificuldade? É isso que eu quero perguntar a você. Quando eu me dirigi para falar com o um gerente sobre isso, Podia falar com o gerente. O gerente não me atendia. Por que o gerente não me atendia? Porque eu era pequenininho, porque eu ganhava pouco. Então, como é isso, Daniel? O cara chega na tua agência, vai falar contigo, ele pode falar com você. Como, como é que é isso? Ele, ele, ele tem acesso a você ou você fica lá e o, o funcionário filtra, ele não pode conversar com você, não tem direito a dar duas palavras. Porque tem muita gente ainda que vive esse estigma, tá? Não posso, ele é o gerente. Não posso chegar para falar com ele. Por quê?
1: Na verdade, isso é cultural, viu, Gilberto? Que nem você mesmo falou, não vamos revelar a idade, não vamos falar em datas, não, mas isso ficou no passado, viu? É, hoje, realmente, é, é bem mais acessível. O que acontece hoje dentro da, de qualquer instituição financeira, existe uma estrutura de atendimento. Até porque, imagina só se todos os clientes fossem apenas para falar com o gerente.
0: Não, 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 funcionava. Não tinha
1: como. Não isso, Conf, então, concordo. existe uma estrutura. Porém, por um exemplo, uma situação dessa sua, se acontece hoje, é tratado comigo. Deveria ser tratado com um, um, o gerente da unidade, ou com o um gerente administrativo, um imediato, porque é uma situação grave. É uma situação grave que houve um erro humano. Né? Que você foi prejudicado na época a cidade era menor. Isso pode até acontecer hoje, em cidades menores, e alguém depois falar lá na, na cidade, ó, oh, o cheque do Gilberto voltou, Gilberto está dando calote na praça. Você é vergonhoso, é? É
0: vergonhoso.
1: Então, a gente está trazendo esse teu exemplo apenas para citar que sim, é possível. Hoje, normalmente, é, as instituições financeiras já colocam a mesa do gerente no meio do salão. certo? Então, o gerente está lá no atendimento, até mesmo porque ele precisa, ele é o dono daquela loja, ele precisa acompanhar aquela loja e precisa saber o que está acontecendo ali. É quando acontece uma situação a qual os funcionários, ou até mesmo os gerentes, porque na estrutura tem outros gerentes, então os outros gerentes não conseguem é, é, não está na alçada deles de resolver ou, ou o cliente não ficou satisfeito. Às vezes o cliente traz uma proposta, não está na alçada daquele gerente, ele não fica satisfeito, ele pode subir. Ele Mas pode sim. se ele sim. quiser
0: conversar com você, ele pode, pode chegar até pode, você. Pode, ele Independente der. de qual seja a colocação que ele queira fazer, Isso. eu vou lá, eu não gostei da, daquele funcionário, não gostei do atendimento, sim. eu achei que a negociação com ele não foi justa. Não foi a melhor... Ele pode chegar pode, até você? Pode,
1: pode sim, pode.
0: Qualquer pessoa, independente de quanto ele ganhe.
1: Independente de, de quanto ganha. Você precisa
0: ser correntista do banco daquela agência para poder chegar até você? Não, não. não.
1: Essa situação de dizer assim, ó, é um Deus, fica ali, é intocável, isso ficou no passado. Tá? Qualquer um, inclusive um usuário, às vezes não precisa nem ter conta naquela instituição. Mas é um ser humano que precisa de um atendimento. Certo? E muitas das vezes o que ele precisa, é aquele funcionário não conseguiu... Tratar da forma que deveria. E ele quer falar com o gerente, ele tem todo o direito. Do mesmo jeito que ele chega numa loja para comercializar, alguma para comprar alguma coisa. E se ele não ficar satisfeito, ele quer falar com o gerente daquela unidade, ele pode fazer a mesma coisa com as instituições, com instituições financeiras. Não muda. É a mesma coisa. Hoje em dia é a mesma coisa. Então, o gerente está disponível. Certo? Eu te falei, existe filtros. O funcionário vai fazer um filtro. O funcionário vai tentar entender. Até mesmo porque, como a gente falou, chegar a todos Sim. os casos...
0: Você não pode entender todo eu mundo. Não consigo. Ia virar uma fila infindável. Né? Isso. Não, não teria condições. Mas eu insisto na pergunta, mas se ele disser assim, eu quero falar com o gerente, ele vai poder falar Não
1: precisa ele. nem falar duas vezes.
0: Ele vai poder falar Vai, com ele vai, vai sim. Embora ele chegue lá, você diga, olha, o que ele fez, eu não é tenho o... como fazer mais nada, a realidade é essa. Mas ele tem o direito de ir até você até para ouvir. A opinião final. Porque sim. você é a opinião final dentro de uma agência.
1: Sim, sim. A opinião
0: final é sua de sim ou de não.
1: Independente do poder aquisitivo, independente da renda, independente de ser ou não cliente daquela unidade, independente de ser cliente daquela instituição, ele está ali para fazer um serviço, um atendimento. Então, se não foi viável para ele, ele quer... E muitas das vezes, Gilberto, já aconteceu do cliente chegar e dizer, oh, não, mas eu só quero falar com o gerente da unidade. Não, mas eu só quero falar com o gerente da unidade. Às vezes, quando eu ou outros colegas vão atender gerente da unidade, é coisa simples, que o primeiro atendimento poderia ter, ter resolvido. Mas aquela pessoa se sentiu à vontade falando com o gerente da unidade. Problema nenhum. Tá? E isso não, não, não tem mais esse é, paradigma de dizer, não, não se fala com o gerente.
0: É porque as pessoas mais humildes, aquelas que têm uma, uma rentabilidade menor, uma receita menor, ganham menos, elas têm esse estigma de achar que não podem ir para lá porque elas ganham pouco, porque elas têm um salário menor, porque elas não são correntistas do banco. É, às vezes é uma pessoa que recebe o seu INSS ali pelo banco, ele vai receber às vezes ali a sua, a sua parcela. Então, ele não tem aquela... Ele acha que não tem aquela chance, porque ele não é um cliente em potencial, não é aquele cliente que ganha muito dinheiro, que ganha 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Ele ganha um salário mínimo. Sim. Então, quem sou eu para chegar lá? Às vezes ele está de sandália, ele está de bermuda, ele não tem nenhuma roupa melhor para vestir. Mas ele é um ser humano, ele pode e deve ser atendido igual a qualquer outro. Ele tem o direito isso de ser Isso mesmo.
1: Exatamente. É, como eu falei e eu volto, isso ficou no passado. Eu conheço várias instituições financeiras, tenho vários amigos que estão na mesma instituição que eu, em outras instituições, e o padrão de atendimento hoje é muito parecido. Tá? Até mesmo porque no passado não existia um regulador, ou até existia, mas o regulador não era tão atuante. Né? Hoje, as pessoas, além de saber, das, ter, ter acesso às informações, a gente tem um regulador muito atuante que padroniza esse atendimento também, que dá as diretrizes desses atendimentos, né? que, que é o Banco Central. Então, o, o regulador ele acompanha esse tipo de coisa. Você vai dizer, poxa, Daniel, mas como ele acompanha isso? Ele olha a média de atendimento, ele verifica em visitas em loco... Hoje
0: tudo é número, né, Daniel?
1: É estatística, né? Você pega números ali, você consegue mensurar... O que é está acontecendo? Né? Hoje, por números, você consegue mensurar. Se Gilberto for lá numa página na internet e pesquisar uma caneta, vai continuar aparecendo caneta para Gilberto durante algum tempo aquele tipo de caneta que ele pesquisou. Isso são números, são estatísticas. Então, com estatística, a gente consegue transformar esses dados em informação uma informação que vai ser tratada. Então, tudo isso ficou no passado. Posso garantir para você. Se acontecer, é um caso fora da, da curva.
0: A gente sabe que sempre existem exceções né? Isso, mas não é exceções, Mas então hoje você me diz que Qualquer pessoa pode chegar e conversar com você Independente do poder aquisitivo De ser correntista ou não De ser apenas um, um, uma pessoa que recebe o seu salário de INSS Não importa Ele vai ter o mesmo tratamento mesmo. Que teria aquela pessoa Que é um empresário, um grande empresário Um micro empresário Ele vai ter o mesmo tratamento, é isso? Isso
1: mesmo, isso mesmo
0: Agora, vem cá, eu, eu, eu vou insistir numa outro detalhe contigo aqui. Eu queria que você me dissesse se a gente pode colocar tudo num bolo só. Poxa, a gente deve separar isso aí. Vamos lá. Empréstimo. Certo. Estou devendo, eu fiz um empréstimo para pagar minhas dívidas. Esse empréstimo, fiz um empréstimo pessoal, fiz um consignado, como é que é isso aí? É, como é que eu devo pagar minhas dívidas? Um empréstimo, um consignado... É, eu devo usar o cheque especial, eu devo tirar aquele limite de saque do cartão de crédito. Qual é o melhor caminho para eu fazer, para eu pagar uma dívida? Se eu chego para você hoje e digo, Daniel, eu estou devendo 10 mil. Estou devendo 10 mil, reais, eu preciso quitar minhas dívidas. Como é o passo a passo? Eu queria que você me falasse o passo a passo. Uma pessoa que chega hoje, devendo 10 mil reais na tua frente, sentou para você e disse isso.
1: O primeiro passo que a gente vai fazer, Gilberto, é entender que dívida é essa. Você deve 10 mil reais a quem? Você deve 10 mil reais num outro cartão de crédito? Eu devo 10 mil reais porque eu fiz um rotativo? Porque eu estou usando um cheque especial? Para a gente poder juntar tudo isso. Porque muitas das vezes na conversa, a gente descobre que não é 10 mil, é 11. Ou a gente descobre que não é 10, é 9. Porque o crédito, ele pode ser. É, a dose dele tem que ser uma dose certa. Porque senão você atrapalha a finança da pessoa. Tá? A gente tem do outro lado, na instituição financeira. A obrigação de cuidado da finança das pessoas. Então eu preciso entender o que, é que ele está passando, o que, é que aquela pessoa está passando. Porque às vezes ele deve nove e ele me fala que deve dez. Ah, não, porque eu quero deixar mil reais de gordura. Porém, esses mil reais vai desenquadrar a parcela no potencial que ele pode pagar. Vai atrapalhar as, a, o pagamento das contas não é básicas.
0: não é reserva.
1: Isso. E aí ele vai pagar juros sobre uma reserva que diz não, mas eu vou guardar mil reais. Como você vai guardar mil reais se você vai pagar juros sobre esse recurso? Né? Então o primeiro passo é entender, realmente. Segundo passo é verificar. É uma, uma pessoa que existe um vínculo, que seja privado ou público, é possível fazer um consignado a qual a taxa é mais atrativa, porque o risco para as instituições são menores? Vamos utilizar essa linha de crédito, porque é uma taxa mais atrativa para essa pessoa. Poxa, não é, não dá. Vamos utilizar a linha de crédito pessoal que é a linha que mais se chega próximo, ou se a pessoa tiver um veículo, algum outro bem, a gente pode fazer uma operação com garantia de um bem que também vai ter uma taxa mais reduzida. Por isso que, nem eu te falei no começo da conversa, a gente não pode simplesmente escutar o que o cliente pede e fazer apenas o que ele quer, a gente precisa conversar.
0: Analisar, né?
1: Exatamente, fazer aquele script de abordagem para é entender...
0: clínica não é só você chegar e dizer, você quer 10 mil, vou te dar 10 vou mil. Vou te
1: dar 10 mil, isso. Não é isso,
0: não é que você não queira dar, mas é porque você precisa entender se de fato é 10 que ele precisa.
1: Exatamente. Porque
0: ele pode usar 10, mas no outro mês ele já vai pagar sobre aqueles 10, mas ainda tem mais dois fora. Isso. Então não foi 10 que resolveu o teu problema. Aí... Então talvez você arrume um problema maior.
1: Exatamente, ele vai ter 10 que capitalizou juros, vamos dizer que ele conseguiu pagar duas parcelas apertado ali. Certo? Mas aquele recurso foi capitalizado, os juros, até aquele momento, e ele continuou com a outra dívida. Então ele vai ter que voltar na instituição, fazer um novo refinanciamento sobre um saldo devedor que vai ser maior do que o principal que ele vai tomou. Vai
0: complicar mais do que o que ele já poderia ter feito.
1: Isso. Né? Por isso a gente precisa entender para ser o mais assertivo possível, para fazer a necessidade não do crédito. Não
0: adianta crédito. mentir, né, Daniel?
1: Não. Se mentir, vai acontecer isso. Aí depois o camarada pode até dizer, poxa, mas a instituição podia ter me ajudado.
0: Sim, mas será que você, você foi transparente? Isso. Você foi verdadeiro com o que você precisava? Qual era a tua situação? Qual era a tua necessidade? E até para você fazer uma análise, você precisa entender o que está do outro lado. É como um médico. Se você não diz o que está sentindo, ele não tem bola de cristal para adivinhar. Você tem que dizer, oh, estou sentindo isso, estou sentindo dor de barriga, estou sentindo dor de cabeça. Porque o remédio para dor de barriga é um, para dor de cabeça é outro. Exatamente. Então eu preciso colocar o remédio, o antídoto ele tem que ser em função do veneno. Daquilo que eu preciso fazer.
1: E tem que ser a dose certa. A dose certa. Porque... Imagina você fala pro o médico, chega lá, você não tá sentindo nada. Diz, ó, oh, com dor de barriga, tô com dor na cabeça, tô com dor no corpo. Ele vai te dar uma dose de remédio alta. Isso.
0: Ele pode te matar, cara. É, com certeza.
1: Porque você não tinha nada. Ele
0: não foi o um culpado.
1: Exatamente. Mesma coisa na finança. Isso. Dá para dá fazer uma analogia aí. Se você chega para mim e diz, ó, oh, preciso de 10 mil reais. E você não precisava de 10, precisava de 5 e aí eu consigo te emprestar 10, tu vai pegar aqueles 5 ali, vai gastar, tu aumentou a tua dívida. Isso. Porque se você, naquela comprometeu situação... Comprometeu tua renda. Comprometeu tua renda e tu vai ter uma bola de neve na frente. A mesma coisa acontece com o inverso. Você tem uma dívida de 10 e você só precisa de 5. Ok, é isso, você não tem mais nada? Não, não tem mais nada. É 5 resolve minha vida. Eu te empresto 5, você vai, daqui a 3 meses tu volta, só, não consigo pagar aqui não e eu estou devendo fora. Então, de certa forma, eu te matei financeiramente. Sem querer, porque você não me passou a informação completa. Então até brinco, você já escutou isso, e dizer, para o seu médico e para o seu gerente de banco, você não você pode mentir. Você não pode mentir. Se você <risos> mentir, a coisa complica. A coisa complica, ele não consegue lhe ajudar.
0: É verdade. Agora, agora eu vou fazer uma surpresa com você. Agora, agora eu vou fazer uma surpresa com você. Como eu te disse aí, é, eu lancei ontem nos meus stories a possibilidade para só fazer perguntas. é bom, rapaz. Eu, eu selecionei algumas eu te confesso, se eu fosse trazer todas as perguntas que chegaram, a gente ia ficar até amanhã de manhã. Não ia ter condições. A gente marca outro dia. Fazer outro dia. <risos> o dia hoje inteiro não ia dar. Era, era 24 horas a gente fazendo aqui podcast para tentar responder. E aí eu tentei filtrar dentro da realidade que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente tem visto. Sim. Então vamos lá, vamos para a primeira. Não vou sem preparação, não. Sem delongas, a sem delongas. Aqui, aqui se vira nos 30, faz na hora, tem que ser valer. É, qual seria o melhor investimento para um iniciante?
1: Boa, muitas pessoas... Eu lembrei de você agora, 18 anos de idade, fui lá no banco, abri uma conta, pegou um talão de cheque. Opa, alegria. Isso. E para frente. Isso. Não é? Gilberto pensou que poderia, ganhando aquele recurso, aquele salário, naquele momento, o que, que eu posso guardar e aonde guardar? Eu não tenho muito dinheiro. que a gente falou agora, são 30 reais, são 40 reais por mês que eu posso guardar. Sim. É o que me permite... E aí eu, eu vou falar uma coisa agora, Gilberto, que muita gente vai se arrepiar, o pessoal corre e coloca na poupança.
0: Pô, poupança?
1: Hoje em dia, poupança? Quanto <risos> é que a gente tem de inflação? Estava olhando aí os números, é, em julho a inflação, eu vou arredondar para menos, deu 0,90. A poupança está te rendendo 70% da taxa Selic, que é a nova regra, né? Até 2012, ali 4 de, de março, se não me falha a memória, 2012, tinha uma rentabilidade de 0,5% mais TR. Faça a chuva, faça a sol, você tinha no mínimo cento. A TR está zerada hoje, que é a taxa referenciada. Não, você
0: teria 0,5% garantido. Esse estava garantido.
1: Quem tem poupança até lá não mexe. Até mesmo porque você tem no mínimo, e a gente fazendo com juros simples, 6% ao ano. A taxa selic hoje está a
0: 125. Deixa eu só fazer um gancho aí, porque eu já recebi essa pergunta também. Digamos o seguinte, eu tenho uma poupança antiga. Sim. Uma poupança há 10 anos. Certo. Eu vou prevalecer essa regra.
1: Prevalece.
0: Correto? Mas eu coloquei dinheiro hoje. Certo. A regra é a mesma?
1: Não. O saldo que estava até ali, em 4 de março, se não for a memória, se depois a gente corrige, mas eu acho que é isso mesmo, 4 de março de 2012, março de 2012, o, o saldo que estava ali vai ser retabilizado na regra antiga. Ninguém mexe. Até aquele momento. Até aquele momento. Você pode passar aí mais 20 anos para frente. A regra para aquele saldo que estava até aquele momento está lá, é tanto que nos extratos bancários, quando você pega a saldo, ele aparece saldo até e saldo após. Aí você também, uma outra dúvida que eu não sei se chegou aí para você, mas eu já vou me antecipar. É, eu coloquei uma grana agora. Vamos lá, eu tinha 10 mil reais antes, estou na regra antiga. Coloquei 10 mil reais agora, peguei a regra nova. Daqui a cinco dias eu vou lá e preciso comprar um negócio e saco mil reais da minha poupança. De onde sai esse dinheiro? É... Essa é uma pergunta que chega sim, muito. Sim,
0: sim, né? sim.
1: É, Sempre os bancos vão priorizar as menores rentabilidades. Isso é regra do regulador. Tá? Então, se você tem uma rentabilidade na poupança antiga, ela só vai buscar a antiga quando o recurso da nova acabar. Ele sempre vai pegar priorizando a menor rentabilidade da tua aplicação. Que é atual. Que é atual. Nessa situação de ter 10 antigo e 10 novo, ele vai buscar a da atual porque é a menor rentabilidade. As pessoas ficam com dúvida nisso e chega muito na agência bancária perguntando sobre isso. Ó, oh, Eu tenho esses dois saldos, mas não quero mexer nesse não, porque a rentabilidade está boa. E as pessoas estão certas. Tá? Mas respondendo a pergunta da aplicação a gente entrou na poupança só para mensurar, hoje você tem Tesouro Direto, que dá uma rentabilidade hoje muito próximo da taxa SELIC, ele está um DI referenciado ali, que o DI, só para a gente explicar de forma rápida ali, o CDI, é um, uma taxa de juros que é cobrada entre os bancos, é uma taxa interbancária. O que acontece? Só para a gente poder responder isso com mais qualidade. É, o CDI, que muito se fala hoje, ah, eu coloco... Um tesouro direto, eu pago 90% do CDI. É muito técnico, eu diria, para quando a gente fala com pessoas que não têm tanta instrução, que não vivem esse sim, mundo. Sim, sim. Né? Então, quando a gente fala nisso, eu estou falando de uma taxa de juros, que a taxa de juros ela é calculada pelo é, cálculo de, de empréstimo entre instituições financeiras. As instituições financeiras não podem finalizar o dia negativo. Um exemplo, eu tenho um banco A e o banco B. O banco A tem em caixa mil reais. Gilberto foi lá e pegou no Banco A dois mil reais emprestado. O Banco A só tinha mil. Ele entregou para Gilberto, ele ficou negativo mil reais. Chegou no final do dia, ninguém foi fazer depósito no Banco A. Ou seja, o Banco A ele ficou negativo mil reais. Porque ele emprestou para Gilberto dois mil e ele não tinha. Certo? O que, que ele tem que fazer? Por regra do regulador, ele precisa fechar o caixa dele. Tem que zerar. Não dá. O positivo, negativo, não pode ficar. Ele tem algumas formas de fazer isso. Uma é... Pegar com o regulador, porém o regulador vai penalizar ele. Um, outra é pegar com um banco, com outro banco, e aí chegar num banco vizinho e dizer ô banco vizinho, me empresta mil reais aí que eu preciso é, fechar meu caixa. Tu tem mil reais sobrando? É outro banco diz, opa, tenho mil reais sobrando, preste para você. Aí, opa, que legal, opa, mas peraí, me paga uma taxinha de juros. Certo? Então ele empresta para aquele banco e outra coisa. No dia seguinte, ao amanhecer do dia, você me devolve o recurso. É assim que funciona. certo? certo? Isso para fechar as duas contas, para a gente poder fazer uma, uma forma geral. Então, isso é a taxa do CDI que é calculado, que chega muito próximo da Selic. Acompanha praticamente a Selic. Certo? Por isso que as pessoas confundem Selic com CDI.
0: É muito próximo, né? muito junto.
1: Isso, é porque são, é a, ba a base da taxa de juros que os bancos utilizam para emprestar de um para o outro. Certo? Então, varia um pouquinho... Mas é pouquíssimo. Você tem ideia hoje, a taxa Selic está R$ 5,25. Eu estava olhando hoje o CDI ele estava R$ 5,15. É,
0: é muito, muito próximo. muito pouco. Muito próximo. Por isso é, é, é essa confusão.
1: Né? Isso. E aí trazendo o CDI. Quando a gente estava falando Tesouro Direto. Tesouro Direto hoje é possível fazer aplicação a partir de R$ 35. Reais. Aí você diz, poxa, mas está muito distante. Como eu faço isso? Hoje está tudo disponível no app da tua instituição. Está lá disponível. LCI, LCA que aí já são com valores mas um pouco isso, mais altos.
0: Daniel, mas isso é um problema grave. Nós temos hoje o Pix. Isso. O Pix veio para renovar a forma de pagamento. A forma de pagamento e tudo mais. Daniel, a grande massa de pessoas aí hoje às vezes não sabe fazer um saque no caixa eletrônico. Ele não sabe fazer um pagamento. Sim. Ele não sabe. Você fala Pix... Assusta. Assusta, já, já, já complicou o negócio. Tá? Então, quando você diz assim, entre no aplicativo do teu banco. Aí eu vou dizer
1: para você, tem outras formas. Você pode ir até a agência bancária, que alguém vai te ensinar. Ele vai fazer, Como fazer. com você. Sim, sim. Né? Vai abrir teu aplicativo com Pelo você. Pelo primeira vez. Né? Isso. Mostrar para você aonde estão aqueles produtos. certo Da mesma forma, ah, mas eu tenho uma idade mais avançada, não quero sair de casa. Todas as instituições têm uma central de atendimento ao cliente. Sim. Certo? Eu não estou falando do SAC, eu estou falando da central de atendimento para tirar dúvidas. Certo. Certo? Então você vai ligar nessa central de atendimento para tirar dúvidas, vai logar lá com o teu usuário e senha, que é a tua agência e conta normalmente, e a, e a tua senha, e vai cair no atendente, e o atendente vai fazer contigo por telefone. Ó, vai em campo Y, Z, H, é aqui que funciona. Essa é uma forma de, de fazer e das pessoas também aprenderem. E só para saber, Gilberto, o Tesouro Direto é um deles, que dá para aplicar com recurso pequeno. O próprio CDB, hoje, principalmente nas corretoras, na, nas empresas ligadas aos bancos, que os bancos hoje, 100% deles, eu diria, tem corretoras junto, eles têm CDB, que nada mais é que aquela mesma intenção que eu estava falando para você. Um banco precisa de dinheiro, do mesmo jeito que o governo precisa de dinheiro e emite título do governo uhum. para captar. O banco precisa captar dinheiro, ele pode emitir CDB que é cédula de, de, de crédito bancário, certo? Um direito bancário, interbancário. Então, ele emite isso e diz, ó, oh, Gilberto, me empresta teu dinheiro e eu vou te rentabilizar Y. Sim. Tá? E hoje a gente tem CDB aí a partir de 100 reais, que você pode. Tem CDB que rende 100% do CDI.
0: Ou seja, independente do que você ganha, você tem uma, uma alternativa.
1: Tem, tem. E hoje as alternativas são esses DI. Tá, Gilberto? Poupança hoje não é. Até a Selic chegar até 8,5%, a melhor opção hoje, para quem é perfil conservador, a gente está falando de poucas, pouca, pouco recurso.
0: Aquele é aquela pessoa que não tem muito recurso e tem medo de perder o pouco que tem. Isso. E com justa razão, né gente? E com
1: justa razão, com exatamente. Com justa
0: razão. As e... pessoas não podem estar tá perdendo. Hoje em dia, para ganhar, está dando trabalho. Eu vou perder o pouco muito. que tem. Muito.
1: E aí a gente ainda passa do outro princípio. O camarada vai dizer, Gilberto, mas eu coloquei esse dinheiro no banco Y, certo? Ele me garantiu que ia me rentabilizar, só que esse camarada abriu falência. E agora, Cadê meu dinheiro? Né? Um outro problema, né? que aí é um outro problema. Porém, hoje a gente já tem o fundo garantidor, que ele vai garantir esses recursos, até R$ 250 mil reais por CPF, por instituição, esse fundo garantidor garante. dizer? Mas quem é esse camarada? Essa foi uma entidade, vamos chamar assim, uma empresa que foi criada lá em 1995, se não me falha a memória, para garantir os depósitos. certo? Então ele garante essas situações, ou seja, até R$ 250 mil por CPF, por instituição. Tá? ele garante por quatro anos até um milhão limitado um exemplo Gilberto aplicou no banco a 100 mil reais o banco faliu ele garante para você no dia no ano seguinte no ano dois aplicou 100 mil reais o banco faliu de novo muita sorte no terceiro no quarto durante quatro anos até um milhão de reais limitado a 250 mil Certo, por CNPJ ou CPF naquela instituição, ele vai garantir. Ou seja, aquele dinheirinho que você guardou suado, você tem 5, 10 mil reais ali, vai estar tá garantido. Você vai
0: receber, não perdeu, né?
1: Mesmo que aquela instituição entre em falência.
0: Uhum. Vamos para a próxima aqui. Cartão de crédito, é melhor comprar à vista ou parcelado? É o rotativo ou parcelado? É, rapaz,
1: eu diria uma coisa. O cartão de crédito, ele é a melhor forma de pagamento desde que você saiba utilizar o que eu sempre digo, use com moderação. O cartão de crédito, ele dá um potencial de compra que você não tem. Você, tem, você ganha um salário mínimo, você tem um, um cartão com limite de 5 mil reais.
0: Eu chamo de antecipação de sonhos. Você antecipa um sonho, mas ele pode virar um pesadelo. Pode né? virar
1: um pesadelo, é exatamente isso. Pode virar um pesadelo, é um pesadelo caro, isso. muito caro. Então assim, comprar à vista ou parcelado? Depende muito daquela conversa que a gente estava tendo há pouco, negociação negociar com a instituição que está vendendo aquilo para você, com a loja que está vendendo. Eu tenho desconto à vista, aí o camarada diz, dou 5%. 5% não é desconto. Não é desconto. Não é desconto. É o que ele ia ter de, de taxa eu de administração é, 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 ali.
0: administrativa do cartão. Certo?
1: Ele vai te dar um desconto, você tem recurso. Você tem um recurso para comprar à vista. Por que, que eu vou usar o meu cartão de crédito? Se você tem recurso e você tem gestão financeira, esse recurso vai continuar guardado, usa o teu cartão de crédito se você não tiver desconto. Sim. Por quê? Tu pega aquele, aquele item, passa ela um exemplo em 10 vezes, não tem juros para você, é o mesmo preço de pagar à vista, tu pega o dinheiro daquele recurso e aplica num CDB.
0: Isso, e você vai ter uma rentabilidadezinha. Exatamente. No final, aquele dinheiro, você vai ter uma sobrinha dele.
1: Exatamente. Isso. Além disso, você ainda ganha aquelas pontuações, os brindes... Né? Que você pode trocar por passagem, por viagem É o valor agregado, é é o valor valor agregado. <risos> Então essa é a forma, tem que, tem que analisar sim, 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 sim Mas se tiver recurso Isso. e tiver o controle financeiro Guarda a grana e compra parcelado Se tiver um desconto bom, compra à vista
0: Com certeza Vamos lá Em que casos eu posso procurar o gerente do meu banco?
1: Qualquer caso
0: qualquer, qualquer caso, qualquer dúvida, qualquer situação, aquilo que a gente estava conversando, dívida,
1: né? não só para dívidas, né? A gente recebe muitas pessoas dizendo assim, ó, oh, eu quero realizar um sonho que já aconteceu comigo, eu quero realizar um sonho, eu disse, vamos lá. Não, eu não tenho nada, mas eu quero comprar uma casa. Como é que eu faço? Acontece. E ele só queria falar comigo porque na hora ele só encontrou como aquela pessoa como uma referência maior dentro daquela unidade que poderia instruí-lo, né? E a gente foi conversar, ponderar, nessa situação até eu sugeri para a pessoa, ela, ela me falou que não tinha um, uma, é, uma situação de, de guardar dinheiro frequentemente, não, não tinha, tinha o, um, hábito, né? o hábito, isso, era essa palavra que estava fugindo, não tinha o hábito de, de guardar dinheiro frequentemente, eu até sugeri para ele, então faça uma previdência privada, não, mas talvez não quero aplicar, Você, então faça um consórcio. Porque são formas de você forçar uma parcela, entre aspas, e você cria uma responsabilidade mensal. Claro que tem que ser avaliada as situações. Se você faz é, uma aplicação, um exemplo, através de uma previdência privada, ali mensalmente, você vai criar um recurso. E você não vai ter despesa, vai ter rentabilidade. Se você faz via consórcio, você vai ter uma taxa de administração. Aí você, aquela que a gente estava conversando. Qual é o seu planejamento? É comprar 100% à vista ou é juntar uma grana e participar, um exemplo, de uma assembleia, dar um lance, alguma coisa. É isso que a gente precisa é analisar. Entrada,
0: né? Como a gente chama vulgarmente, eu vou isso, dar uma entrada. vou
1: dar uma entrada, então talvez seja o um consórcio, seja mais viável do que um financiamento, né? que também precisa ser analisado, tá, Gilberto? Às vezes as pessoas só levam em consideração o imediato, dizer, eu vou fazer um financiamento, ou vou fazer um consórcio, ou vou fazer aquilo, e não calcula. E nem sempre, nem sempre... A, a, a situação de financiar é mais barato ou mais caro e nem sempre o consórcio é mais barato. Depende muito da situação. É uma an... realidade, né? Precisa ser analisado o custo financeiro, né? o custo total. Para a gente poder analisar isso aí.
0: Bom, você agora deixou para adjudicar essa pergunta. Eita, eu achei foi? Bacana. Ó, gerente serve só para resolver problemas? Não.
1: Você não. para ajudar para aconselhar problemas. Isso.
0: Então não é só para resolver problema, né? Agora deixa eu te fazer um outro aqui, ó.
1: Rapaz, e... tem bastante aí. Estou vendo que a lista está grande.
0: Quais as taxas escondidas por trás dos consórcios?
1: Isso é um, uma situação que as pessoas pensam que... Poxa, eu tenho ali um consórcio, um exemplo com a taxa de administração. Vamos fazer números redondos para ficar fácil de cálculo. 10%. Então, eu fiz uma carta de 100 mil reais ou 50, 10 mil reais. Vamos usar um valor fechado. 10% eu vou pagar 11 mil reais. Porém, depois que eu paguei a terceira parcela... Minha parcela era R$ reais, mudou para 550. Como assim? Que taxa foi essa que me cobraram a mais? <risos> Não era 10% o isso, período todo? Isso. Tá? Aí onde é que está que a gente precisa deixar muito claro. É, todo consórcio, independente do que seja, ele está atrelado a um bem. Se for para um imóvel, ele está atrelado a uma carta de crédito para aquele imóvel. No imóvel ele corre, ele tem a correção da TR, mais uma variação que varia um pouquinho de cada consórcio. Se for no veículo ou na moto, ele vai levar um bem como consideração. Aconteceu muito nessa pandemia agora, tá, Gilberto? Os carros subiram de preço.
0: Sim, e, e, e como subiram, né? né?
1: A gente teve uma demanda grande, e porém não tinha matéria-prima, ou melhor, não tem matéria-prima. Então você tem carros novos aí que demoram seis meses para chegar. Porque não tem matéria-prima para produzir, não tem pronta entrega. Então os preços subiram. E aí as pessoas comprou lá um... Alguém comprou um consórcio lá atrelado a um carro que custava 30 mil reais. Ou seja, aquele consórcio, ele garante a compra daquele carro de 30 mil reais. Se aquele carro passa a custar 35, aquele consórcio precisa garantir os 35. Então a carta de crédito, ele vai... vou
0: aquele carro? Eu
1: tenho que carro? É a base referencial daquele carta de consórcio. Né? Então ela vai subir 5 mil reais e esses 5 mil reais vai ser diluído no prazo. É exatamente esse aumento que as pessoas vendem acham e
0: acham... que é alguma taxa que está oculta quando não isso, existe,
1: Isso, né? isso mesmo que aí não existe, seria essa variação de preço dos produtos.
0: Daniel, eu guardei uma coisa para esse instante final, que quero ouvir de você. Endividamento das famílias bate recorde. Se fala hoje 74% das famílias brasileiras, famílias, eu não estou falando de pessoas, estou falando de famílias. Quando se fala uma família hoje é no mínimo três pessoas. Exatamente. É a, média, é a média brasileira. A média hoje brasileira, três pessoas. A família só, o marido e a mulher, o casal, né? não importa, mas a média hoje são três pessoas. Então, nós temos hoje 74% das famílias endividadas. Se você tivesse, Daniel, a chance, nesse momento, de falar com essas 74% de famílias endividadas. Você tem a chance, todo mundo está te ouvindo, todas as pessoas da família estão te ouvindo nesse momento. Qual é a mensagem que você deixaria para essa esse universo gigantesco de pessoas que estão num, numa situação de desespero? Na realidade é essa, situação de desespero. É o que é que você diria para essa, esses 74% de famílias brasileiras que estão endividadas?
1: Gilberto, primeira situação, reúne a família e fala a verdade do que está acontecendo. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar com a própria família o que está acontecendo. E mantém um padrão de vida que não pode mais, e aí vai se endividando. É o que a gente vê muito acontecer. Tá? Com essa pandemia, agravou-se muito a renda da família cair. O marido ganhava R$ 2.500, a esposa ganhava R$ 2.500. A esposa desempregou, o marido desempregou, baixou a renda para R$ 2.500, mas ainda não foi assim. A empresa fez ali um rodízio, então reduziu o salário que foi para não desligar, então reduziu e muitas das vezes essas pessoas, em vez de juntar os filhos, juntar a família que estão ali e conversar sobre a realidade, a nova realidade financeira, tenta manter o mesmo padrão. e aí, para manter o mesmo padrão, se eu não tenho mais recurso de salário entrando, eu vou ter que me endividar. é verdade. Né? então, primeiro passo, conta a realidade para a tua família, certo? porque elas vão poder te ajudar, elas vão poder cortar gasto, elas vão poder te economizar numa luz que cresceu muito também, né? pela pela crise hídrica, ficou muito caro a gente teve um aumento aí de quase 10% na né? energia elétrica, a gente é compara... Então fica muito caro. E não encarece só a energia, encarece toda a cadeia de produção, né? alimento, tudo. Tudo vai junto. Tudo vai junto. Né? Então primeiro passo, reúne tua família e fala da tua nova realidade. Já me endividei, Daniel, e agora? Faz esse passo e o próximo passo, coloca no, no papelzinho todas as tuas dívidas, todas as tuas informações, aonde você pode cortar gasto, aonde você pode... gastar,
0: né?
1: Isso, aonde você pode reduzir. Tem coisa que não dá para fazer. Né? A gente sabe que tem coisas que são básicas, alimentação, água, energia, gás, são básicos. Mas eu posso reduzir em quê? Ah, no lanche que eu fazia final de semana, na escola do meu filho que eu posso renegociar, eu posso até mesmo conversar com o meu filho, mostrar a realidade, trocar ele de escola para poder reduzir Sim. de alguma forma. Né? Eu posso renegociar, um exemplo, a parcela do meu carro, renegociar a parcela do meu imóvel. tá? Essas são coisas que precisam ser analisadas. Mas parte do princípio da gestão financeira, de realmente juntar, organizar, falar. Essa é a parte, é aquela coisa. A gente não pode omitir da família o que é está que acontecendo.
0: Sim, sim, sim.
1: Senão a coisa jogo aberto, né? precisa ter o jogo, Tem que ter aberto.
0: Ter jogo aberto.
1: E aí partir para as, as negociações, tentando reduzir o máximo que você puder, de parcela, até você se reorganizar, até às vezes um, um marido reempregar, a esposa reempregar e poder ter um novo padrão até de vida. Até mesmo os dois, né, Daniel? Os dois, que também aconteceu muito, situação né?
0: Nossa, muito difícil estar tá todo mundo desempregado. Né? Tem, tem, sim. E ir vivendo de bico, de fazer renda extra, de qualquer detalhe para poder sobreviver. Para
1: poder sobreviver, né? E aí a gente vai daquela situação e a gente vê muito, Gilberto, é, ego. Sim, sim. Ego, ego. Tem muito. Às vezes o camarada tem um carro YZ. O padrão de vida dele caiu, ele não consegue manter aquilo, ele não consegue pagar a prestação. E ele se vê naquela situação de apego, sem querer se desfazer daquele bem. E vai se endividando. E chega uma hora que não dá. Vira ah, uma bola de neve. um
0: padrão que não é dele. Que não existe. E na grande maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, para agradar o outro.
1: Não é para agradar sim. É para mostrar para o vizinho que, que eu tô pode, bem. Que vizinho que tá bem. Né? E parta do princípio que aconteceu, reestruture. E reestruture para ontem. Aconteceu hoje... Não, mas eu vou me reempregar, eu consigo me recolocar no, no, no mercado amanhã. Não pense, sempre pense pela situação mais grave. Sim. Se acontecer ou perder o renda hoje, se organiza hoje.
0: Não, se amanhã... eu sempre dizia, pense no pior, porque se o melhor vinha, está louco.
1: Isso era o que eu ia falar agora. Se você se reestrutura hoje, considerando que o que, que, que aconteceu, que você vai precisar se reestruturar financeiramente, e amanhã você se recoloca no, 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 no mercado e vai ganhar até melhor... Você vai ter aí um superávit, você vai poder guardar, você Sim, vai poder poupar, certeza. vai poder fazer outras coisas. Ao invés de, quando se recolocar no mercado, ter que cobrir dívida porque não conseguiu honrar. É
0: verdade. Né?
1: Então, o primeiro passo é igual o baldezinho lá que eu comentei no começo. Vai tapando os vai buracos... Vai tapando
0: os furos que aí começa a jogar água e vai... vai
1: Isso, a cara, o balde começa a subir o nível da água até chegar um momento que você vai dizer agora está no nível aceitável, eu posso até tirar dois copos e emprestar para o meu vizinho.
0: É verdade. Mas, Daniel, olha... Obrigado, eu acho que você hoje me deu uma verdadeira lição sobre finanças, tá? Eu ah. achei que eu sabia um pouquinho, mas eu tive certeza que eu não sabia de nada. <risos> Deixa ele, de brincadeira. A lição sobre finanças, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que as pessoas do canal vão, vão gostar demais disso aí.
1: Que bom, Gilberto. Eu que agradeço aí o convite, né? A amizade. Você quando me convidou ali, de pronto já aceitei. Poxa, isso, isso é muito legal, levar informação para as pessoas. as pessoas. Levar informação para as pessoas é muito importante. Informação
0: Gilberto. de valor, informação que pode contribuir, isso. somar para atender as pessoas. Isso é isso, aquilo que a gente
1: aprendeu, o que eu queria ter tido lá na infância. E hoje a gente pode falar, a gente não está falando só com adultos, muitas vezes a gente está falando com a família toda em casa. É? Às vezes a gente está ali, com, o pai está escutando, a mãe está escutando, e o filho está brincando e escutando. A gente acredita até, as, é, a psicologia fala muito nisso, que o que você ouve de forma secundária não é a tua atenção principal, mas teu cérebro grava.
0: Grava, com certeza. Não é?
1: com então, certeza. no momento em que você for ver aquilo, você vai lembrar. Você nem sabe de quê. Poxa, mas eu já vi isso em algum canto. Não, você não viu, você escutou alguém isso. comentando ou falando. Então a gente termina atingindo. E se a gente atingir a massa hoje da população que são jovens, adolescentes, vai ter um país bem mais estruturado para o futuro, porque eles vão ter a noção do que é gestão financeira. Né, do Com que, certeza,
0: que é o principal hoje. É o né? principal hoje. Né? Mas começar a ter uma vida sólida e ter, se pensar de fato no crescimento, numa realidade diferenciada para o amanhã. É verdade. Que a gente planta hoje vai colher amanhã.
1: E uma coisa, Gilberto, que eu queria só adicionar aqui, antes da gente finalizar, é sempre pensar na sucessão. Sucessão não é só para empresários, sucessão não é só Sim. para pessoas bem-sucedidas, não, financeiramente que eu falo. Sucessão também é para o assalariado.
0: Sim, é verdade.
1: Tá? E aí a gente tem é, várias formas de sucessão. Certo? A
0: principal delas é o aprendizado, né, Daniela? Essa é, é a maior é a sucessão. Base, é, a Essa base. é a maior sucessão. É a base. E com o aprendizado você tem tudo.
1: Não adianta você deixar riqueza e não deixar o legado do aprendizado. Aquela riqueza vai ser gasta e aquela pessoa vai viver pobre. É verdade. Agora o inverso é muito verdadeiro. Não adianta você é, dar, chegar para o melhor. É melhor você colocar todo o estudo e toda a educação numa pessoa jovem, mesmo que você não deixe recurso, porque ela vai ganhar muito recurso, porque ela aprendeu ela como
0: recursos.
1: como fazer. Com né? certeza. Quantos casos a gente não vê aí, né? De pessoas muito humildes e tem um filho que se dá muito bem, que vira doutor, que vira advogado. Bom, é bem sucedido financeiramente financeiramento.
0: Eu tive financeiramento.
1: exemplos desses na faculdade.
0: Pois é. Eu tive exemplos desses na faculdade de alunos meus, de pais humildes, mas humildes mesmo, e conseguirem pois alcançar é. e chegar lá.
1: Isso foi por causa da base familiar. Sim,
0: com certeza. É. Mas, Daniel, muito obrigado. E para você que acompanhou mais este podcast aqui, da mentoria comportamental, eu quero deixar para você aqui que nós estamos fazendo semanalmente esses podcasts, sempre com convidados de temas maravilhosos, pessoas fantásticas que vão somar na vida de vocês, na minha vida principalmente, eu sou felizardo de ter Daniel e muitos outros aqui que trazem conteúdos e trazem coisas importantes que agregam na nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo... Curte o nosso canal, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que estão endividadas, que não sabem como negociar suas dívidas, que estão meio perdidas. Compartilhe com eles, ative o sininho para que você continue recebendo as atualizações e tudo aquilo que a gente postar para vocês, tá bom? E vamos lá, se liga aí que vai vir muita coisa boa, esse nosso podcast, o GBcast, ele está só começando.